那么为大家诵读今天黄教师教会要用来崇拜的经文，在新约启示录一章九到二十节，我为大家诵读上帝的话：我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为耶稣基督、为耶稣做见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如号角说：“你所看见的。”当然写在书上，达与以弗所、圣美拿、别加摩、推亚推拉、萨迪、菲拉铁非、老底加那七个教会。我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带，他的头发、他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。脚好像炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你们要把所看见的，现在的。”和所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来，论到你所看见的，在我右手中七星和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。这是我们今天要用来崇拜的经文，我们一起祷告。主<咳>，我们感谢你赐下启示录的话语，将你的形象，就是唯一被铭刻的形象，记载在圣经上，不是我们在画布上所看到的和我们想象中的形象。乃是那用语言无法描述的那荣耀的形象，但愿你能够借着你当时向使徒约翰所彰显的形象，亲自把你的龙形和你要传达的属性传达于反角色教会，愿你当时打与亚细亚期间教会的书信的精髓也打与在今天的反角色教会，这微弱的教会门里所保守，也在你的右手中那个被你掌握着，你也在我们的灯台中行走，愿我们的灯台常存在你的面前，将你的话语成为我们的根基，让我们永远立定在先知和使徒之上。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。好，我们刚才刚好跟九九有聊到耶稣的形象，耶稣形象的问题。其实耶稣的画像在全世界各地都有很多，我们都知道。耶稣的那种画像，他就是长什么样子，每个教会都有，因为很多教会有那个传统是挂耶稣像，所以其中有很多常见的耶稣的形象，我们都会想那个想到，包括那些外邦人，你会想到耶稣长什么样子，你都会想到白色那个一个。长胡子和长头发那样子一个男人的形象，但其实你要说历史上的耶稣未必长成那样子，只是呢有这一代的画家那一派的画家认为耶稣长这样的画家，他们的画作比较有影响力而已。其实主长什么形象，基本上我们是不知道，我们几乎很难用今天的形象来确认耶稣在世的时候是以什么样子的男人的面貌。呃，当然，二零一二年在英国有一次飞镖比赛，有一个就是说金发碧眼。留着长胡子和长头发的一个男孩子，他这个当场的从观众观众台上走过去，就引起了暴乱和轰动。他们就认为耶稣当时来了，当时引起恐慌。在二零一二年的有个新闻，所以这就说明，金发碧眼、长胡须和长头发那种耶稣的形象是全世界人民公认的，耶稣是长这个样子的，而且深入骨髓。那其实我们都未必了，因为那是他画上的样子。那其实这不是重点，因为呢。只有圣经所启示录里面才有对复活的耶稣
的形象有个大概的描述。其实圣经没有讲到耶稣的形象长什么样子，没有描述他的样子。呃，只有在先知以赛亚说有大概跟我们说过，这个人形容枯槁啊，我们看见他，他没有加形美容让我们尊重，也就是我们基本上可以确定他是一个在世的时候是一个很普通的平凡的形象。但是真正耶稣今时今日的样子，整本圣经只有启示录这一卷书里面才有描述，这是任何画家都没有办法描绘在画布上的一个荣耀的形象，就是我们刚才念过的，它是这样的形象。所以，我们凭什么来认耶稣是一个很重要的话题？我们凭什么要来？我们凭什么东西来认准那个是我们的主耶稣？如果我们跟随的是画布上的那样的耶稣，甚至说我们跟随的是我们心里的耶稣。而不是圣经启示录里面为我们启示出来的那位真正的耶稣基督，那我们就要承担永恒的后果。那这是一个比较严严重的话题。所以为什么约翰要在？因为你看启示录整本书信是从第二章开始在我的，有没有发现？就是你看圣经启示录是从第二章开始，他对教会的那个书信进入书信的正文，后面不断的在重复期间教会的内容，包括他后面的意向，我认为都是在对期间教会话语的重复。但为什么前面要画第一章？第一章一到八节，我们上一都讲过，他是在讲的是什么？讲的是你们要看重这卷书，一定要读。另外第二章，他就那个第一章的九节到二十节后面，他就专门用来描绘主耶稣的形象。他为什么要在书信开始之前做这么多的预功呢？因为我们刚才说过，你凭什么来认准耶稣的形象是一个重要的话题。如果你去跟随传说中的耶稣，如果你去跟随自己想象出来的耶稣，或者去跟随心里面的耶稣。或者去跟随画布上面别人为你描绘出来的耶稣，你认为你在跟随这样的主，而不是圣经启示出来的对使徒显现的主，那你要承担永恒的后果。所以认准主的形象是关乎你永生生命存亡的话题。在马太福音中，我们周五查经的时候刚刚有讲过，有一群人就是对着主说：“我不是一直奉着你的名传道，奉着你们赶鬼吗？”耶稣回答说：“我不认识你们。其实我不认识你们，你可以这样子来欢迎。按照原文来说，是我跟你们。”根本就不认识，那这个就是双向，不是说耶稣不认识你们，而是说你们根本也也不认识我，你从来没有见过这样的我，所以这样子的人他的传道是没有一个任何的果效，是没有任何果效。所以我在说，凭什么来认准耶稣是一个关乎我们永恒生命存亡的问题？你不能去跟随你心里面想象出来的主，必须去跟随圣经启示出来的主。这就是启示录第一章在正文开始之前必须对我们强调的。所以在这段经文中，让我们认识到一点。耶稣是与受苦的教会同在的审判之主，他要我们按照他自己指着自己的宣称来认识他。我再说一遍，这段经文让我们看到的是，耶稣是与受苦的教会同在的审判之主，我们要按照他指着自己宣称的来认识他，而不是按照自己的想象。所以不要跟随你自己想象中的耶稣，甚至也不要跟随那些，比如说我我们的父母亲啊，那辈信仰不清楚的人对你所描绘的耶稣。因为我就深刻的觉得，我今时今日三十岁了，我跟随的主绝对不是小时候我妈妈为我描述的那那位主，完全是两个样子。而我跟随的是圣经中启示出来的那位上帝。我们跟随的绝对不是那种别人告诉你的样子，画布上所画的样子，电视剧上所拍的样子，而是圣经中为你介绍的上帝指着自己所宣称的样子。这是启示录第一章所要我们去那个看到的一个精髓。你读书信之前。必须认准这个对象，所以不要跟随那样子的耶稣，要跟随圣经中约翰为我们介绍的耶稣。这段经文有三个方面帮我们去认识耶稣真正的面貌。这段经文有三个方面，我在说画布上的东西并不真实
，圣经中对耶稣真正的形象，圣经中仅有这段经文。所以从三个方面我们来认识。首先，第一个方面从九到十一节来看，九到十一节帮我们认识耶稣的身份，他是教会整体的主。九到十一节，第九节这样说：“我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐中一同有份，并为神的道。”并未给耶稣做见证，曾在那名为拔摩的海岛上，所以第九节就直接告诉我们，启示录是谁写的，就是使徒约翰，而是在怎样的环境下写成的，是在拔摩的海岛上。今天的拔摩海岛是爱琴海沿岸的度假胜地，就是说好多情侣度蜜月会去那边，但在当时是光压放的那个，呃，就是说环境很恶劣的地方。所以是谁写的？是使徒约翰写的，在什么环境下写的？是在他被光压在拔摩海岛写的，但是呢，这第九节也告诉我们，约翰待在那座岛上的目的是什么？约翰待在那座岛上的目的，第九节也讲了，是与众圣徒在基督里的患难有份。这是约翰之所以待在那座岛上的目的，是与你们的弟兄们与在基督里的患难有份。第二个目的，为神的道做见证。所以约翰第九节讲，我约翰就是你们的弟兄，也就是耶稣基督的使徒，在拔摩的海岛上。是为了两个目的：第一，是为了与你们一同在耶稣的患难中有份；第二，为了耶稣的道做见证，曾在那名为拔摩的海岛上。这是约翰写启示录的目的、环境和身份。所以这是第九节。然后你要从第九节中要看到约翰很强烈的在表达一点，他所强调的是什么？他所强调的不是自己的信仰有多坚定，他强调的是什么？他强调的是自己信仰的对象。他强调的是我们在信仰。那位教会的主耶稣基督，他没有强调自己的信仰有多坚定，他也没有像我们所了解的那些属灵的前辈一样，说我约翰有多不容易，或者说我的信仰有多么坚固，我为我为主会怎么样？这是我们今天看属灵人的传记常常会看出来的东西。但约翰没有讲这个，他只是在强调我信仰的对象有多么正确，他是在说我为我自己的信仰受苦，信仰的那位对象受苦，重点不是我够苦。而是对象是对的，这是什么意思呢？天主教的神父一辈子为了服侍的缘故不结婚，他忍受独生之苦。当然有一部分因为长期压抑变态的去那个有很多信心的丑闻。但假设说真正忍受下来那些苦修一生的神父，他们是不是在为信仰受苦？他们是在为信仰受苦。你看过《血战甘巨岭》？以前雷少他们有去过那个安息日会的信徒。他作为一个士兵，在二战的战场上不杀一个人，绝对坚持不杀人。好几次遇到危险，在自己的兵营里面，因为你作为士兵不杀人，长期忍受嘲笑、诋毁和诽谤，这种人是不是在为信仰受苦？是在为信仰受苦。甚至我爷爷一生信奉共产主义，他在他是福州油漆厂的厂长，在晚年退休的时候，不拿里面的一分一毫，把所有的福利都认为自己不配得的都退回去了，一分福利都不要。在晚年的时候，作为一个里面区里的领导，他退到我爸爸银行的传达室里面，拿着一个破棉被，住在外面去看守传达室。他其实是一个领领导，很有才华的一个人。这种人是不是在为信仰受苦？也是在为信仰受苦。但问题是，这些人都在为信仰受苦，而且我就不列举了嘛。那些佛教徒一生吃素，像那些恩雅跟我们说的那些藏传佛教徒，那个在撞经的时候走一步磕个头，把头都磕烂掉了，到布达拉宫朝圣。那些人是不是在为信仰受苦？这些人都在为信仰受苦。全世界里有非常非常多许多的人在为自己的信仰受苦，但他们为信仰受苦的这里面呢
他们的信仰，有符合圣经的，也有不符合圣经的。他们在为信仰受苦的这些人里面，他们的信仰有对象是对的，也有对象是不对的。但是约翰在强调的是，他对他的对象是对的。他在说：“我为耶稣并神的道和神的教会，在苦难中一同有份。”这是我使徒约翰，我使徒约翰，我约翰就是你们的弟兄。和你们在耶稣的患难国度人那里有份，不是说我约翰自己犯了什么错误，被窦尼先皇帝抓到拔摩海岛上，我犯了什么罪被抓过来。我确定我是在耶稣的患难和国度里与你们这些弟兄一同有份，并且我在拔摩的海岛上是为神的道并耶稣基督做见证。我的对象是正确的，不在乎我约翰够苦，他对他的拔摩海岛的那个情况其实非常少描述，其实他非常苦的，但他不在乎，他在讲的是。我的对象是耶稣，他的父神和神的教会。我约翰是为这些事情受苦，所以苦不是我们信仰的重点。这是聚会处，这是当龙那那批人所有的很大的一个误解。他认为越苦就越有意义，但苦不是我们信仰的重点，关键是你为了什么，你的对象是否正确。我刚才说过了，世界上有许多人都在为自己的信仰受苦，然而他们的对象未必是正确的。而约翰在强调的不是他的苦的本身。而是他的对象是耶稣，并他的道和神的教会。我在这种苦难中一同有份。那我说句难听的话，一个基督徒受苦不等同于你在为耶稣受苦。我再说，一个基督徒很苦啊，不等同于你在为耶稣受苦。有可能你在为自己的罪受苦，有可能你在为自己的愚蠢受苦。你当纪念使徒彼得的话，为罪受苦不是可夸口的。你当为义受苦，才是在神眼里看为可喜悦的。你如果为罪受苦，不是可夸口的。所以有很多基督徒也在受苦，很多的教会，比如说温州教会拆十字架那个时候，好多的弟兄姊妹都很苦，不等于他们在为耶稣受苦，他们可能是在为自己的罪受苦，可能是在为自己的愚蠢而受到上帝的管教。有很多以色列的百姓都很苦，今天那些盼望家园那个真正富德的犹太人都很苦，但他们不再为上帝受苦，因为他们是否认弥赛亚的。所以呢，我们的对象才是我们受苦中最关键。当你坚持一些信仰原则的时候，很可能那些原则本身就是错误的，而你还不知道。所以说你，你你认为我在为自己坚持的一个信仰的对象、信仰的原则在受苦，但那些原则如果是错的呢，你根本就不知道，那你的苦就没什么可值得纪念。所以呢，我希望我们教会都能记住的是，一个人对信仰的坚定不能成为你的救赎。真的，一个人对信仰的坚定不能成为你的救赎。我们心里所准确任性的那个对象，才是我们的救赎。耶稣基督，而且是圣经中所启示出来的那一位独一的耶稣基督，才是我们的救赎。所以，为什么我们在崇拜之前都必须让雷硕为我们诵读历代的信条？因为那是众圣徒所从圣经中不同任性的，我们信的是这样的一位上帝。如果你跟随的是画布上的耶稣。如果你跟随的是电影那些导演为你拍出来的耶稣，你对那些耶那样子的耶稣的形象有多么坚定，也不能成为你的救赎。如果你为那样的形象去受苦，也不能称之为为耶稣受苦。你必须认准一个对象，我们信的是对的，才能成为我们的救赎。在主日，启示录写作的时间是什么时候？是第十节告诉我们的，当主日，就是我们今天主日的这个日子。约翰一个人在拔摩的海岛上。那是基督教被流放逼迫的那个时代，约翰就在那个流放犯人的海岛上，也就是说，他停止了主日崇拜，脱离了教会。你可以想象
这样子的一个使徒，他的心里面是多么强烈的孤单的感觉。如果停止聚会、停止逛了的弟兄姊妹，可能无法理解那不再敬拜中的痛苦。那你想一下，他是耶耶稣基督的使徒，他在主日的时候无法在教会中间，他没办法对对他的弟兄姊妹讲道，他一个人被流放在拔摩海岛上。你想一下，他心中有多么孤单，在那个时候。但是上帝呢，却用让他服侍的方式。要他写信给海的对岸的期间教会，让他知道你现在还没有跟你的教会隔绝。他写信的时候，我相信他又会觉得他并不孤单。为什么？因为在离你最最近的那个海岸，在小亚细亚的黄金海岸，有期间离你最近的教会，你要在主日写信给他们，以讲道的心态写信给他们。你还有没有跟还没有跟教会的弟兄姊妹割裂？那你要问了，为什么偏偏是这期间教会呢？因为在期间教会刚好都是在盐布在。黄金海岸上面，也就是他写完这封信，当日就可以送到教会，当日哦，当日就可以送到对面的这期间教会，最近最近的就可以送到，当日就可以送读到这期间教会，而期也代表了一个完整的数目。约翰说，传达和诵念这封书信的人是有福的，也就是你可以想象得到，那期间教会当这个主日诵读完这封书信的时候，他们传达给了所有的教会，所以期间的教会就代表了完整的普世教会。所以为什么要写信给这期间教会？因为当主日，这位使徒没有在敬拜中隔绝，他在这个主日就可以隔着一个最近的黄金海岸拿到约翰的书信，而这期间教会呢，就可以负责把这个信息传达给受逼迫的普世教会，包括我们今天的教会，他跨越时空传达了给了我们，所以必须是这期间教会，所以约翰就告诉这期间教会，而不是七个基督徒，而是教会。所以，那为什么他偏偏要给教会呢？如果你说只是比较近的话，给七个基督徒都可以嘛？给七个基督徒叫他们去传，或者说给七个长老、七个牧师，为什么他要强调要给七间教会呢？因为一个很简单的理由，神的话需要在教会中被传讲，神的话一定要在教会中被证明出来。今天个人主义的一个思潮对我们教会的弟兄姊妹有非常大的一个影响，个人主义的一个思潮对基督教的世界。就我们今天大家越来越强调个人的感动，个人的领受，或者说我个人有什么负担，甚至是我个人与神的关系。其实，在一千多年前的教会，我们所强调的都是我们整体与神的圣约关系，但我们今天却非常非常强调我个人和神之间的关系。这是我们今天受个人主义思潮，其实这是与世俗文化联合。虽然我之前也是这样，但其实这是不对的。为什么呢？因为我当然我不是绝对要否定这个东西，我们个人跟神可以有一些互动。但更重要的，这东西是什么东西？许多的时候，我们把个人的东西当做首要的东西。我们个人和神的关系、个人的领受、个人的负担、个人的感动是重要的，但不是首要的。首要的是什么？首要的是基督徒在教会之中，神透过耶稣基督的教会来教导和建造他们。我在说，首要的是上帝要通过教会来教导和教导和建造你本人。要通过教会，他们要成为地上的身体，一个圣殿里的活石。耶稣基督是教会的主，而教会是神在地上整个救赎计划的中心，不是我们个人。上帝是通过教会来建造你的。所以，如果说你一个基督徒，他表面上生命非常好，他告诉我，我不是通过教会建造的，我是神跟我个人把我带领到今天的，他生命一定有问题。为什么？一个正常健康的基督徒必须通过。教会来被建造起来，因为上帝就是通过教会来建造引导圣徒的。通过教会
，而不是通过他与个人之间怎么样子。这是教会，是整个救赎计划的中心，是正圣经早就定好了。因此，约翰写这封书信的时候，他必须交给完整的整体的七间教会，而不是七个基督徒或者七个什么人，他必须交给教会。所以，如果你整天说耶稣基督是我个人的主，或者说，那你整天说耶那个耶稣基督是我个人主，说或者说主是为了保佑我个人家里的事情去存在的，他没有带领你去成为教会的一部分，那你就错认了基督，因为耶稣是教会的主，而你只不过是教会里的一块活石而已。如果说你只承认耶稣是你个人的主，他是为了保佑你个人或者解决你自己的难处而存在，你就错认了耶稣，你就信错了这个信仰。因为耶稣是教会的主，而我们是教会的成员，是圣约的团体，所以被他保佑。那你要以这样子的一个观念，这是第一点来看到的，也就是九到十一节会告诉你们的。如果你之前觉得耶稣跟我个人的关系是重要的，我劝你们调整这个观念，你一定要把自己带到教会的整体里面去看待，因为我们的主通过教会来建立我们，而你因为是教会的一部分，你才得以在他的圣约中有份。所以，我们来看第二点啊，那个第一点是耶稣基督是教会全体的主，第二点是十二到十六节，耶稣基督是威严可畏的主。十二到十六节，十二到十六节，他讲了转过身来，看见七灯七个金灯台中有一个人子在行走，身装长衣，直垂到脚，胸间束的金带，他的头发和那个头都是白的，跟白羊毛一样白，眼光是如同火焰。并且他的脚是光明的铜，声音如重水的声音。但这个形象很难理解，因为他手上拿了七星，嘴里又吐着宝剑，面貌如同烈日发光，所以很难理解这个形象。但是十二节告诉我们，主在七个金灯台中间，而七个金灯台是什么意思？二十节已经有解释，七个金灯台就是教会，也就是众教会。那耶稣就在教会中间，并没有离开。而妖术金带是什么意思呢？妖术金带是当时罗马君王的穿束，当时的窦米先皇帝，当时的凯撒皇帝，他都要腰上束的一个镀金的带子，来作为他完全的象征。所以妖术金带是君王的穿那个穿束，为什么要这样子？因为这是福音的代表。福音是什么意思？很多人都会告诉你，福音的原文的意思就是好消息。那你你都会说，但问题是这个好消息是什么好消息？我不知道以前有没有讲过，我我忘记了。就是你可以说。你孩子考上了一个好的重点高中也是好消息，或者说你你的病好了也是好消息。福音原文的那个好消息是专属于什么东西的好消息？其实是君王登基的好消息。我在说福音在罗马希腊文的原文里面是专属的一个词，传福音的意思是报好消息。这个好消息是君王登基的好消息。比如说当时罗马皇帝更新换代，当时约翰的时代换成了窦米先皇帝，那那个时候。那个皇帝就会让他下面的臣宰去传去传这个福音，皇帝登基了，所以福音是这个意思。你要对别人宣告耶稣基督做主了，他是我的主，也是世界的主，所以这就是传福音，而不是说普通的那些好消息。所以福音是一个君王完全登基的象征啊，这是一个这个他们的装束，而剩下来的白头发啦，脚像光明的铜啦，眼睛如火啦，这是大以理书十章对那位人子的形象的描述。约翰完全借鉴过来了，这个形象在《大义理书》第十章有出现过。那这样子就证明什么？我们必须用旧约的背景去理解，因为约翰是转述《大义理书》的那个形象，或者说耶稣基督当时是以《大义理书》那位人子的形象
启示在那位熟读旧约的使徒约翰眼前。约翰看见就想起来，这是大义理书记载的那位人子，你用这种形象来向我启示，他记载下来。所以大义理书既然是从旧约来临的，那我们就必须追溯到大义理。当时他在巴比伦的时候，那个白头发、脚像光明的童、眼睛如火，到底是什么意思？面貌如烈日放光，这要需要借鉴旧约的背景。我不想查考了，就是我不要在这方面花太多的时间，我直接跟跟你们讲结结论，对过程有意义，我们周五来讨论。白头发代表什么？白头发代表圣洁啊，但是旧约的人会都会这么看，雪白如羊毛代表圣洁，象征了耶稣基督圣洁的属性。火眼睛如火那个火炬一样，代表着鉴察，眼目如同火焰。其实这个从旧约里面诗篇也有这样的话，它代表着他鉴察人心，而。脚是什么？铜的脚代表什么？铜的脚呢，在旧约代表着密度最大的一个金属，因为旧约的人认为铜是密度最大的一个金属，所以当时旧约这个行军打仗的时候，最高级的防御武器是什么？是用铜打造成的盾牌和宝剑，所以铜是当时那个制造铜铁利器的时候，高过铁器的一个最强的一个兵器金属，在旧约的时候，所以铜制造成的脚是什么意思呢？也就是象征的耶稣基督的脚步，他是最坚固的，无人能够拦阻，并且他可以践踏仇敌。而这是从旧约来的背景，他把耶稣基督的所有的属性、大体的属性，用一种画面的形式描述给了约翰，约翰又转述给了教会。而耶稣基督的声音如同重水一般宏伟和威严，是代表了他的权威和宏伟的声音，那种可畏的声音。他讲话就像瀑布里面的那种洪水、重水的声音一样，而不是一个单调的声音。所以这就代表了耶稣基督整体威严可畏、圣洁，充满了鉴察和得胜、无人能拦阻的那种可畏的君王的形象。他完全描述出了这样子的耶稣的画像。所以呢，他把耶稣身上荣耀的基督、复活的基督身上那种重要的特质，通过人可以理解的画面传达出来了。那我们看到了启示录的时候，我们就知道我们所信的基督应该是拥有这样子属性的荣耀君王。那我们就设想一下自己，我们以前所认为的耶稣拥有这些属性吗？尤其是那些威严可畏的属性。我自己加心比心的说，我刚刚信耶稣的前两年，我认为耶稣的形象就是那位抱着绵羊，跟你就是说用轻声细语的呵护，犯罪的不会责备你，你做错事的他不会责罚你，那种非常柔和、非常谦卑、非常温柔的耶稣基督的形象。他缺少了脚如同光明的铜，嘴巴里吐的宝剑，眼目如同火焰，面貌如同烈日放光，讲话如同注水的声音，那种威严的形象。我原来所信的主，或者说我妈妈从小向我传达的主，他不是这种主。但是圣经中却启示了耶稣这样子的一个形象。所以说，当耶稣的形象描绘出来的时候，众教会都当思想：我们所信的主以前拥有这些属性吗？好像很多人都没有，尤其是中国教会。而十六节，他这样讲：他右手拿着七星，从他口里吐出来的一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。十六节，当七星指的是什么？二十节后面也有描述，七星指的是教会的使者。他口里吐出来的话，如同两刃的利剑，这是希伯来书为我们描述的。他是讲指的是神的道，从他嘴里出来，如同两刃的利剑。而这个面貌如同烈日放光，那你们有没有想起旧约的一个人物啊？就是摩西嘛，摩西从西奈山下来的时候，他的脸上虽然没有烈日放光，但是也拥有着人不能直视的荣光。所以约翰一看到就知道，呃，这个人脸上如同烈日放光
，那是从神那边来的传达神诫命的一个使者，从西奈山上下来的摩那个的摩西，耶稣恢复了当时从西奈山下来的那位神人那样子的一个荣光，不能直视的威严，所以他就是我们的主耶稣基督，而且也是全能的上帝，所以呢，完全有威严有能力，完全圣洁知晓一切，所以他有资格审判全地，因为他是这样子的一个形象。今天你如果去指责别人，就是说别人生活上有什么问题，道德上有什么问题，人家最容易对你做出来的反驳就是你自己也好不到什么地方去，或者说你有什么资格指责我们，或者你有什么资格论断我们？你怎么知道我是这样想的？别人会有多方的理由去推脱你对他的一个劝诫，但是呢，其实这种逻辑是荒谬的，因为你如果说你这样讲的话，世上没有一个人有资格跟你提意见，因为大家都是不完美的。但是这位主，这位威严的主，即便在这种荒谬的逻辑面前，他也能够站立得住，没有人可以指责他，他有绝对的权柄能让我们臣服，因为他有这样子的一个形象。所以我们喜欢的是一个能够一直陪伴着你、帮助着你、陪你倾诉心意的耶稣。我们很喜欢的是那种陪你轻声细语的说话、甜言蜜语的啊，跟你同行的那样子的耶稣。但是我们却非常不喜欢拥有威严可畏的形象，并且会愤怒的耶稣。因为这个形象是耶稣愤怒的形象，我们不喜欢这样子的主。如果你认为耶稣永远是福音书里面那位脾气好的像绵羊一样，有求必应，无比温柔，并且你打他，他绝对不会还手的耶稣，那你就错认了耶稣。你如果永远认为耶稣是那位被牵到宰杀之地绝对不会开口说话，永远任人宰割的那那那种软弱的样子，而不认为他是威严可畏、会愤怒，甚至他的荣光。叫曾经靠在他胸膛上吃饭的使徒都站立不住，惧怕的如同死人一样的这么威严的主，你认为他不是这样子的？你认为他永远都是你可亲密的，像那些灵恩派的人说的一样，晚上看到耶稣可以抱着他啊，可以看着他跟他一起手手牵手在夜空中漫步的，你认为是那样子的耶稣，你就错认了耶稣，因为现在这位主曾经靠在他胸膛上吃饭的使徒再一次见到他的时候，都吓得魂不附体，如同死人一样。所以，如果你认为耶稣是一味的软弱、一味的温柔，而缺乏了威严可畏，和缺乏了公义和愤怒的形象，那你就错认了耶稣，你就完全没有信对耶稣这个形象。那这是第二点，耶稣基督的形象，因为第一点偏向于耶稣基督的身份，他是教会全体的主；而第二点是耶稣基督画面式的形象，你心里的耶稣、想象的耶稣，或者说你这么多年任性的耶稣，是那位完全完整的。有威严可畏的形象的耶稣，是你那种可以随便轻慢，跟他做几句认罪悔改的祷告就可以相安无事，不需要有一点畏惧的耶稣吗？如果是那样子的话，你认错了耶稣。那我们下面第三点来看耶稣的性情，十七到二十节是耶稣的性情。这个性情告诉我们，耶稣是一位乐意启示人的主。这个性情告诉我们，耶稣基督是一位乐意启示人的主。从十七到二十节可以看出来，约翰一看见这样子，他曾经熟悉的主。那位在世与他相处三年半的老师，在世与他相处三年半的老师，在最后的晚餐的餐桌上，他靠着老师的胸膛吃吃饭，问他一些隐私私密的问题。再次看见他的时候，他吓倒在他脚前，像死人一样吓得魂不附体，因为他太荣耀、太威严。而这位主呢，却用右手按着他说：“不要惧怕，我是首先的，是幕后的，又是那存活的。”并且在十八节的下半节，他。向他再次确认，我就是你认识的那位，因为他说我曾死过，现在又活了，拿着死亡和阴间的钥匙。但是你约翰，就是我曾经的学生
，你要把你所看见的事，将来必成的事都写出来，论到你看见的，就是那教会的奥秘，七灯台的奥秘。所以这是他的学生和老师再次在天空的异那个天堂的异象相会的时候的画面。学生在看到荣耀的老师已经非常害非常害怕了，因为那个那个形象让当时还是肉体凡胎的他实在站立不住，而那位主却亲自安慰他：“我是那首先的幕后的。”我是那死过的，就是你曾经熟悉的那位。我现在活了，拿着死亡和阴间的钥匙。这次我来找你，是为了让你再次去完成我的使命，把你所看见的为我见证出来。这是他们师生隔了几十年之后再次相遇啊，那是荣耀的基督恩。其实这个蛮感人的画面，而这个画面启示出了耶稣的一个性情，就是我有一种人，可以在这位威严可畏的主面前保持不惧怕，因为你任何人。你真正看见耶稣，你都会吓得魂不附体。因为启示录后面，我们几个月之后就会讲到世界上最凶恶、最强大、最残忍的君王。当羔羊来的时候，他们宁可躲到地震的山洞里面去，让山压死，也不愿意去面对那那位主。你想，可想而知他有多么可怕。我们用可怕来形容，呃，不，没有不恭敬的意思，只是让我们体验一下，凡人遇到那位真正恢复荣耀的上帝，是根本站立不住，吓得跟死人一样。但是有一种人却可以在这位这么可畏的主面前不要惧怕，有力气站起来，那就是他的儿女，他自己选召的那批儿女。正像约翰被吓倒的时候，耶稣用右手按着他说：“你不要惧怕，我是你熟悉的那位，首先的、幕后的，也是那曾死过的。”所以唯有我们能够在威严的上帝面前站立得住。对世上抵挡他的人来说，他有他们有一天宁可被倒塌的山压死。也不愿意去面对这位耶稣，但对那位他亲自选召的约翰，在十七到十八节，他说：“你不要惧怕，并且耶稣还是恢复荣耀的那位基督，亲自安慰他的仆人。他说：‘我是那位你曾经跟随过的，死在十字架上的你你的老师，你在世上的拉比。我现在活了，并且我恢恢复了永恒的身份。你不要怕我，因为我是活到永永远远的。我现在也拿着死亡和阴间的钥匙。’所以约翰。”听到这个话的时候，才开始后面才开始站起来记录书记录书信，因为他不再惧怕，现在他保持着那种畏惧，但是他被老师安慰，我是亲自跟随他的人，我们就不会再惧怕。所以当我们面对主的时候，我们这些他儿女，他的儿女被他的救恩安慰，是不会像世人一样那么惧怕。我们在他面前可以坦然无惧。而第十九节，主把写下这卷书的责任交给了使徒。第十九节这样讲。你要把所看见的、现在的事，并将来必成的事都写出来，这是神给约翰的任务。你要写写出来，他把写这卷书信的责任交付给使徒。也就是说呢，他乐意把后面所有审判的信息和世界终了的结局，都不隐藏的、明确的告诉他的儿女。他乐意这样做，我可你可以把这个都写下来，都写下来。首先是他愿意毫无保留的告诉约翰。而他愿意毫无保留的告诉约翰，还叫他去众教会传达，是什么意思？我愿意我的儿女都知道，但他没有让他去外邦人那边去传达，他是叫他在教会里传达，念这个书信。我愿意我的儿女都知道你们的结局、你们的身份、教会的结局、世界的终了。我乐意愿意我的儿女都知道。上帝用非常明确的字眼，让约翰听到、记录下来、传达下去。他不愿意向人隐藏什么东西，他是乐意启示人的。而二十节呢，他讲到。论到你所看见的是什么事呢？是我右手手中的七星和七个金灯台的奥秘。这七星是指什么？是指教会的使者。七灯台就是七个教会
。好，所以现在的事、将来的事是论到什么地方去？其实启示录是论到什么东西？我跟你讲，你是拿启示录去去讲它的主要的中心是世界末日，完全错误。因为这个时候已经非常明确了，在读这卷书的时候，约翰已经把范围局限了。论到你所见的是什么东西？无论是现在的事、将来的事、以后必成的事，耶稣都是围绕着什么来讲？七星和七七灯台的就的奥秘，也就是说，在耶稣看来，他对启示录里面是有指到未来，但是他的概念里是要告诉我们教会未来的解决。而当然，教会是生存在这个世界的，所以我们会涉及到一些世世界上的事情。你教会所生存的世界会变成什么样子？但是在耶稣看来，他启示这个东西是为了告诉你们教会未来会会怎么样，教会现在怎么样，教会将来必会怎么样。教会以后会怎么样？他是为了告诉教会啊，当你能够在教会传达这个世界会怎么样，美国会怎么样，中国也会怎么样，那你就完全错认了这卷书的信息了。因为耶耶稣说过，你要写下来的，要传达的是论到你所看见的，就是我右手的七星和七灯台的奥秘。那七灯台，耶稣特别强调的就是教会。所以呢，现在的是将来是在主的眼里都是教会，而教会是整个世界的中心，在耶稣眼里。他所公布的信息全部都是为了教会，因为当然了，所有的事情都会过去，整个世界最终会得到保全的，就是我们教会，而不是我们这件事，而圣而公之教会。所以，耶稣基督是愿意启示自己是谁的，当然知道他、认识他、了解他，并且以此让自己的儿女在神的威严面前免于惧怕，而他愿意把教会的奥秘都写出来，让我们知道。并且已经写出来了，所以呢，如果你以前所认为的耶稣是一位神神秘秘、讲话含糊不清、玄而又玄，需要你去冥想操练、去悟出来才能听他说话的主，你就错认了基督，这是当中他们的问题。他认为不必要，必须要通过很玄乎的办法去闭目操练，然后需要你去领悟、去去用心灵去感、去感受他，才能够悟到那么一点点。戴老师不是不是经这样讲吗？啊，上帝太奥妙了。每个人去那个去想象、去领悟，每个人只能领悟得到一点点。你如果这样子的话，就错认了耶稣，因为这位基督是非常乐意把现在的事和将来必成的事，并当时约翰所见的事，也就是对我们而言是过去的事，全部启示给教会。而这些就是论到教会的结局，教会的结局。所以耶稣基督是乐意启示人的上帝。如果你认为他是一个玄乎而含糊不清的上帝，那你就错认了基督，所以这是从九到二十节，约翰在书信正式开始之前给我们的一个信息，他要你去认准基督，再读他的书信。我来稍微总结一下，我来稍微总结一下，从第一个部分我们看到了耶稣的身份，他是教会全体的主，所以如果你整天说耶稣基督是你个人的主，我要追求与主个人的关系，他是为了保佑我，我我个人我存在的，耶稣最爱的是我自己。那你就错认了基督，因为耶稣爱的是他的教会，而耶稣爱你是因为你是教会的成员，你是教会的一块活石，你是圣约的一部分，所以耶稣会爱你，耶稣会保保守他旨意许可之内的你的需要。但你不要认为你个人在神面前有多重要。我在说，耶稣爱的是圣而公之教会，他是教会全体的主。如果你不通过教会来建造自己。或者说，如果你现在回忆回忆起你的几年的信仰生涯，你不是通过教会建造起来的，而是说你所谓个人去追求起来的
。那恐怕这样子的一种信仰，需要经过法师，因为上帝是通过教会整体来建造个别的圣徒。那第二，耶稣基督画面式的形象是一种威严可畏的审判的形象。如果你认为耶稣是一种无比温柔、无比软弱，说什么都不会还嘴、绝对没有脾气的耶稣。而不认为他是威严可畏、会愤怒，而且他的愤怒无可挽回、无可阻挡的那位主的话，那你就错认了耶稣，因为连跟他最亲密的使徒，如果没有他的安慰，在他的面前都站立不住，惧怕的如同死人一样。那如果你对他丝毫没有畏惧，认为你犯了再大的罪，只要在他面前叫叫一声主啊，或者天父爸爸，他就会无条件的原谅你，那你就错认了耶稣。这是中国教会大大体上的问题啊，那些年轻人。的问题。第三，耶稣的性情，他是乐意歧视人的主，他不是一个神神秘秘说话的主，他说话并不玄而又玄，不会跟你藏一半说一半，跟你打谜语，他乐意把过去的事、现在的事、将来的事毫无保留的告诉他所选召的儿女，他乐意歧视你，他绝对不跟你去打谜语。如果你认为耶稣是一个需要你冥想、操练、去顿悟，有没有慧根，如果有慧根才可以去理会到一点点的那位。玄妙的上帝，那你就错认了耶稣。只要你想明白，耶稣基督并他的圣灵一定通过这本圣经，把他的性情完整的去启示给你，并且一定会为你拆来适合你的教师去帮助你。如果你愿意认识他的话，他一定会这样对你做，因为他乐意你去了解他。你了解他的话，他会非常的开心。我们用人的长话去说，他不是不是跟你隐不是跟你隐藏的。好，整篇信息都讲完了，而刚才的结尾。我在下一次讲接下去讲之前，再跟你们强调一遍：启示录会论到未来的事，启示录甚至会论到一些政权的事、世界的事。然而，启示录不是预言世界末了的一本书，而是预言教会结局的一本书。启示录的重点、预言的中心是耶稣基督并他的教会，因为教会存在这个世界上，所以它一定会涉及到一些世界末了的结局。但是，其实上帝没有对这个世界说什么话，他所要讲的奥秘，所要讲的所有的那些那些神谕和启示以及预言，都是论到七星和七灯台。七星就是教会的使者，七灯台就是上帝的教会。所以当读启示录的时候，首先你要看的是，所以金句哈，金句是在第十九节。我们将来读启示录，第一目的。是论到约翰所看见的事，就是说约翰所看见的事是是指什么事？就是他当当时那个时代的事，受逼迫的教会。所以第一目的是约翰所看见的事，就是说让我们看见受逼迫的教会当时那个原本的意思，这是释经学的精神。原本的意思是最重要的，就是受苦的教会、受逼迫的教会有什么即时的教训，不是跟你们预言未来，而是当时那个即时的教训。这是我们最重要的事情，通过释经学可以完整的呈现给你们当时的处境，所以这是，但是对我们而言是过去的事。而另外呢，要看什么？看现在的事，就是我们现在还会发还会发生的事。就对约翰来说，也是当下证据的事。所以约翰所看见的事，现在的事，都指的是我们现现今的处境。所以当我们读启示录的时候，百分之八十的那那那些篇幅和动机，都会停留在。我们本本我们本身教会所现在所要面临和处理的事情，绝对不是说要要我们去放眼未来，而将来的事会不会涉及到？会，因为启示录确实有涉及到教会将来的结局，包括教会敌人的结局
，以及教会自己本身的结局啊。我们后面会看到教会的敌人变成巴比伦的那个大淫妇被焚烧，而教会自己呢却被羔羊的心腹。好像世界上有两个女人，上帝烧了一个，娶了一个，这是教会的结局。简单点讲就是这样。所以我们会看到很有意思的一个画面，这是教会最终的一个结局。你要看的不是整个地球的末了。而是耶稣基督圣而公之教会的末了，当然是一个美好的末了。所以这是启示录的目的。我再说，论到七灯台和七个教会。好，我们一起祷告。主要我们但愿通过启示录能够完全认准你的形象，因为我们以前都错认了你的形象。当你怜悯我们，保守我们，让我们通过正确的信息或者通过正确的教师，让我们重新归回到你正确的形象之中。我们相信，以我们有限的智慧对你的认识还是不完全的。但是我们面前有圣灵给我们的不断的竭力去认识你的心智，但你看为可喜悦的。让我们认识你是我们教会全体的主。愿你通过房角石教会建立我们每一个人的家庭，愿你通过我们房角石教会的全全体建立我们每个人的个人。而且我们在你面前也单纯胆战畏惧的心，因为我知道你是何等的温柔，何等爱我们，但你依然是审判的主，你的威严是可畏的。若没有你救恩和十字架的安慰，我们无法站立的主。你也是乐意启示我们的主，你不向我们打谜语，你所有的话都是直白的。因此，我们当在你的面前领受你直而又白的话，让我们不打谜语，能够完全完整的去认识你。求你在下面的时间继续这样带领我们，垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。